0: Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
2: Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo.
0: Podimo.nl slash Gonzo. Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van Ros.
2: Goedemiddag. Een van mijn uh, verre voorgangers als minister-president, Pieter Kort van der Linden, schreef ooit over de taak van de overheid: de staat dringt de overmoedigen terug, beschermt de zwakken, verdeelt de risico's en stelt zich in dat haastige drang aan allen tot gids. Dat is een hoge norm en het is duidelijk dat de overheid in het kinderopvang-toeslagdossier niet. Aan ...die norm heeft voldaan. De rechtsstaat moet burgers beschermen tegen een almachtige overheid. En dat is hier op een verschrikkelijke manier misgegaan. We zijn eensgezind. Als het hele systeem heeft gefaald... ...kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. En dat heeft tot de conclusie geleid... ...dat ik zojuist de koning het ontslag heb aangeboden... ...van het hele kabinet. En ik zal aansluitend aan deze persconferentie... ...naar Paleis gaan om de koning verder toelichting te geven.
0: En daarop stapte Rutte op zijn fiets. Op weg naar de koning. Het kabinet Rutte III heeft net niet de eindstreep gehaald. Het wantrouwen tegen de burger... ...en dan vooral tegen de arme burger... ...of in elk geval de burger die steun van de overheid nodig heeft... ...dat wantrouwen heeft tot een verschrikkelijk ongeluk geleid... Vorige week vertelde Mathieu Zegers in de podcast... wat de toeslagenaffaire zegt over Rutte en zijn politieke visie. Vandaag kijken we met iets meer afstand naar de premier. Of nee, we kijken misschien eigenlijk naar onszelf. Wat zegt het over ons dat Rutte zo immens populair is? Joost de Vries schreef een boek over Rutte. De gelukkigste man van Nederland. Dat boek komt over twee weken uit. Maar deze week staat in De Groene een uitgebreide voorpublicatie... Welkom in de podcast, Joost.
1: Hey, fijn er weer eens te mogen zijn.
0: <laughs> de vorige keer ik... was over Boris Johnson. Ja, dat was een hele de...
1: tijd geleden. En je moet je voorstellen dat iedereen op de redactie altijd als met elkaar overleggen wie de podcast mag zijn. Iedereen zich permanent over het hoofd gezien voelt als dan iemand anders weer naar voren wordt geschoven. <laughs> dus ik ben heel blij dat ik nu eindelijk uh, hier weer tegenover je mag zitten.
0: Goed zo. Um... Jouw boek. Uh, het gaat niet alleen over Rutte. Het gaat de, de eerste twee de hoofdstukken gaan over uh, Ja, Rutte,
1: Rutte de, de, bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat helemaal over Rutte. En in het, het andere deel uh, de, is hij een soort van spiegel. Is hij een ja. soort van uh, icoon dat er doorheen fietst. En, en dat je, als je goed kijkt... Volgens mij zijn er zo ongelooflijk veel ontwikkelingen in Nederland de laatste jaren geweest. En natuurlijk omdat Rutte zo lang op die plek zit... komt hij in al die ontwikkelingen wel een keer voor. Ja. Dus ik vond het wel leuk om hem als een rode lijn, uh, als een rode draad, om die essays aan elkaar te naaien.
0: En die gelukkigste man van Nederland, dat is hij. Dat is hij, denk ik. Nou zijn er de afgelopen jaren al twee boeken over Rutte verschenen. Eén van de NRC-journalist Petra de Koning en eentje van Sheila Sittelsing van de Volkskrant. Uh, wat kan jij daar nog aan toevoegen?
1: Nou, aan die boeken kan ik denk ik heel weinig toevoegen. Zowel Charles uh, Stalsing heeft echt een hele um, scherpe, vinnige, korte biografie geschreven. Peter de Koning heeft uh, dit najaar een hele mooie uh, portret gemaakt eigenlijk. En wat ik denk ik aan toevoeg, of wat, waar ik een voorzet voor probeer te geven met een boek, um, is dat zij heel erg de vraag toch stellen. En dat is de vraag die ook toen Rutte in het najaar tien jaar premier was, een vraag die in heel veel profielen en analyses terugkomen van wat wil Rutte nou eigenlijk? En heel erg vanuit die verwondering dat we al tien jaar... Of we gaan nu het elfde jaar in dat hij als premier is... en dat we nog steeds niet weten waar het hem nou om te doen is. Ik bedoel, het is een man die er prat op gaat... geen grote ideologische toekomstdromen te hebben... geen lange termijnvisie. Uh, hoe merkwaardig is dat? En iedereen blijft dat dus hem altijd een beetje als een vraagteken benaderen. En het, ja. het vreemde... Het effect is dat, he, als je die biografie van uh, Petra de Koning leest... zijn er eigenlijk twee dingen die hij in zijn carrière als premier... echt op eigen titel heeft doorgedrukt. En dat is het... het of nou, eentje is niet gelukt. Dat is het afschaffing van dividendbelasting. En het andere is het verbod op circusdieren. Um, wat, wat een, een mooi uh, nobel verbod is hoor. Ik heb, ik heb altijd medelijden met, met Bonto Leeuw gehad die in de diertuin zit. Maar het is heel vreemd dat dat eigenlijk de enige momenten zijn... waarin hij echt helemaal zijn eigen overtuiging zag. Ja. Dus de, de vraag die in die boeken aan de orde komen van wat wil Rutte nu eigenlijk... heb ik geprobeerd om te draaien... en geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag... wat willen wij van Rutte?
0: Ja. Hoe, hoe komt het dat wij genoegen nemen... nou, wat zeg ik, genoegen nemen... dat wij op het schild hijsen een premier waarvan wij niet weten wat hij wil.
1: Ja, en, en weten wij het zelf dan ook niet... Of Willen we het niet weten, dus eigenlijk ben ik, ben ik op zoek gegaan naar en dat, dat, dat is denk ik iets dat ik in uh, mijn boek meer heb geprobeerd te doen. Of het dan gaat het om Rutge Brechtman of Ilja Vijver of De Luizenmoeder of Voetbal Inside of Bader Hari. De vraag: waarom is iets populair? waarom waar komt populariteit uit voort? En dat is eigenlijk de vraag die ik me bij Rutte probeerde voor te stellen ja. van waarom is hij nu zo moeiteloos, of schijnbaar moeiteloos... de populairste politicus van ja. Nederland al een decennium.
0: Nou, laten we proberen om dat ook in dit half uur wat we hier hebben... om daar wat, wat dieper op in te gaan, om dat te onderzoeken. Um, ik wil met jou langs de carrière van Rutte lopen... met hele grote stappen, maar toch niet helemaal uh, toevallig... Um, de eerste stap die ik wil maken is, uh, dat vond ik bijna aandoenlijk om te zien, Rutte als voorzitter van de JOVD. Dat was hij van 1988 tot 1991. En ergens rond 1990 zal het geweest zijn, hield hij een televisie-interview. Um, en naast hem zat de uh, vertegenwoordiger van de CDA-jongeren. En toen ging het over dit uh, standpunt.
2: De liberale jongerenorganisatie, JOVD, nam dit weekend een resolutie aan waarin gepleit wordt voor een wettelijke erkenning van commercieel draagmoederschap. Mark Rutte van de JOVD is in ons midden, welkom. Waarom pleiten jullie daarvoor? Wij pleiten ervoor dat in het geval van draagmoederschap de draagmoeder een financiële vergoeding krijgt voor dokterskosten, eventueel medicamenten en gederfde inkomsten. omdat een baan maar heeft. Daar krijg je toch ook dat er dan betaling voor wordt gegeven? Dat klopt, en dat valt wij ook samen onder dat begrip... Eh, commercieel draagmoederschap.
0: Ja, ik zie jou lachen. De, 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 het is ook de jongheid in de stem, hè, die nog is. Nou, dat,
1: maar het is ook, denk ik... Uh, dat wordt wel meer beschreven, hoor. Dat, dat hij in zijn jongere jaren nog iets, iets bekakter overkwam. Ik denk dat het ook wel aansluit bij de partijen... Bij wat voor partij de VVD toen was. Ik bedoel, uh, Rut is als geen ander een historicus van de partij. Die weet er alles vanaf. En, en ik, ik heb veel interviews met hem erover gelezen. Kijk, in, in de jaren 80, dat dit was, de jaren 90, was de. VVD nog een partij voor hè, de Konijnenlaan in Wassenaar en de Torenlaan in Blarikum. En uh, dat was echt een partij voor, voor deftige meneer met een Porsche of een, of een befje.
0: En een sigaag.
1: Ja, dat, en, en grappig genoeg is een van Rutters doorbraken bij de VVD was uh, op een partijcongres. In, in, nog voordat hij volgens mij echt uh, actief werd als staatssecretaris. waarin hij Toen werkte hij nog bij Unilever. De VVD een sleets merk noemde. En er was dan heel veel opheffen over, Bolkestein was boos, dat hij echt zei van het is te veel een bitterballenpartij, het is te veel partijen partij voor sigarenrokers. er moet er een, een bredere volksbeweging zijn. En ik denk dat de VVD dat nu zoveel jaar later ook steeds meer is. Ik bedoel, wat ik, wat ik heel grappig vond, uh, is dat de VVD geen partijcongres heeft, maar partijfestivalen. En dat is echt een soort jolige boel geworden. En, en dus dat dat deftige is uit de VVD gehaald en dat... Dat kan je dus denk ik aan hem persoonlijk ook zien. Ja. Ik bedoel, het is grappig als je van die foto's van hem terugziet. Het was echt zo'n jongen die op zijn, weet je wel, als twintiger dikke sigaren rookte. Weet je wel. Hij speelde echt uh, de bal die hij later wilde worden. En dat is denk ik nu wel uit.
0: Ja, ik weet niet of hij nog sigaren rookt. Maar inderdaad, hij, hij lijkt jonger geworden te zijn dan, dan hij toen was.
1: Nou, het is wel als je in zijn gedrag in ieder geval, ja. Ja, ja.
0: ja de stem is nog wat voorzichtiger toen. Ik vind het wel grappig dat je zegt... Uh, dat was ik eigenlijk vergeten, maar dat Rutte de VVD een slechts merk heeft genoemd. Dat woord merk, uh, dat is wel vrij essentieel volgens mij om Mark Rutte te duiden. In de zin van, uh, dat zei uh, Mathieu Zegers vorige week ook in de podcast, hij is vooral een marketingman.
1: Je zou het kunnen benaderen, maar je zou het, je zou het ook kunnen bedenken dat... Kijk, het is moeilijk voor te stellen dat een SP'er de SP een merk noemt. Ja. En of de PvdA. En ik, ik denk toch dat dat van oudsher partijen zijn... met een, een, een dominant, of een flink aanwezig wetenschappelijk bureau... met publicaties, met het idee dat het uh, een club is... waar men bij elkaar is vanuit een bepaalde overtuiging. Een ja, bepaalde ideologie.
0: Die staan ook ergens voor. Die willen iets. Die
1: willen iets. Die willen iets heel concreets. En die willen ja. iets
0: veranderen. Ja.
1: Er is een probleem en dat willen ze oplossen.
0: En dat moet je als romanschrijver moet jou dat dat ben je ook moet dat jou aanspreken, want een hoofdfiguur in een roman moet ook iets willen.
1: Nou ja, kijk, kom op een zijspoor, maar dat, dat is een zijspoor dat ik graag inga, hoor. Ik, ik, ik ben uh, nou honderd jaar werk ik ik werk sinds kleuterschool ongeveer voor de Groene, en uh, ik ben ook romanschrijver en ik heb uh, bij de Groene heel veel over literatuur geschreven. En er zijn altijd een, dat is denk ik een van de redenen waarom ik die fascinatie voor Rutte heeft. Er zijn Grof genomen Altijd drie eigenschappen die een goed personage moet hebben. En de eerste eigenschap die een literair personage moet hebben... is dat hij uh, een bepaalde... Hij moet opvallen. Zoals Harry Potter, laten we zeggen, dat, uh, dat, dat litteken op zijn voorhoofd heeft. Um, zo moet een, heb je het liefst een personage die je herkent. Geen die, grijze muis. Die iets opmerkelijks heeft. Ja, ja. Dus dat is één. Het tweede is uh, een personage, wordt vaak gezegd... moet een strevend personage zijn. Dus een personage... Hij heeft een baan en hij wil een betere baan. Of hij heeft een vrouw en hij wil een jongere vrouw. Daar, daar komt het meestal in zijn banaliteit op neer. En het derde is dat een, uh, als, hij, als hij niet strevend is, dat personage, dan is er een derde optie dat het een tragisch personage is. Dat het iemand is die vastzit in het leven en lijdt onder de toestand en de algehele melancholie van het bestaan. Nou, alle drie die dingen gaan volgens mij niet op van Mark Rutte. In de zin... Uh, ik zal niet zeggen dat Mark Rutte een man zonder eigenschappen is. Het is alleen dat al zijn eigenschappen ons heel bekend zijn. Gewoon tot waar hij, hoe hij eruit ziet. Wat voor kleren hij draagt. Waar hij op vakantie gaat. Wat voor eten hij houdt. We weten het nu allemaal van hem. En dat is eigenlijk een, een gekke, gekke paradox. Dat waarschijnlijk ken je niemand die zijn leven echt letterlijk zo leidt als Mark Rutte. Maar alle onderdelen van het leven zijn je heel bekend. Dus die optie gaat niet op. Tweede optie, strevend personage. Ja is ook problematisch, omdat Mark Rutte zoals wij hem inmiddels kennen... is het iemand die nou, geen grote idealen heeft... geen grote wijzigingen in de structuur van de samenleving wil aanbrengen. Uh, iemand die politiek gezien uh, in de drie kabinetten die hij heeft geleid... en nu het vierde kabinet, of dat er komt, weten we nog niet... maar als je afgaat op het, uh, het politiek pamflet waar het op gebaseerd is van de VVD... Uh, weer een hele draai heeft gemaakt. Het is ook een ideoloog, iets verandert er heel veel. En, en heb je het idee dat die ideeën gewoon niet belangrijk zijn. Dus hij wil niet echt iets. Hm. En dan kom je bij dat derde punt. Van, is hij dan een melancholisch, tragisch personage? Nou ja, ook niet. Want Rutte, daarom heet mijn boek De Gelukkigste Man van Nederland... Ja, zoals hij zelf altijd zegt, ik heb geen talent voor het sombere, Maar hij heeft echt een buitengewoon talent voor het, het vrolijke. En dan komt wat er ook gebeurt. Hij gaat de mond ermee mee om. Dus, dus daar zo zat ik eigenlijk een beetje over na te denken. Van stel, Mark Rutte was een, een personage in een film. Welke film zou dat zijn? Of, of welk boek zou het zijn? En ik kon, ik kon eigenlijk niks voorstellen. Hm. En dan kom je wel bij een interessante vraag uit, denk ik. Namelijk, waarom willen we dan al tien jaar dat boek lezen? En naar die film kijken? Ja. Oh, moet, oh, moet ik er nu antwoord op geven? Ja. Oh god, ik, ik hoop <laughs> dat we dat gewoon de vraag stellen dat dat voldoende was. Nee, kijk, kijk wat, wat, je moet denk ik altijd als je een politicus benadert, moet je hem in zijn tijd plaatsen. En ik denk dat, dat als we naar het, het fenomeen Mark Rutte kijken... dan moet je denk ik niet naar de man kijken... maar je moet naar alles eromheen kijken. En denk ik, meer dan ooit leven we in een wereld die ongelooflijk in beweging is. En natuurlijk, in alle tijd, op, in elk decennium is de wereld in beweging. Maar we zitten nu wel echt in een tijd waarin we zeker door sociale media, door technologieën... We hebben zoveel meer momenten op een dag dat het nieuws bij ons binnenkomt. En we en voelen de... ons de hele tijd omsloten door nieuws, door veranderingen, door paniek.
0: Ja, en het, het nieuws ver... zelf is ook dramatisch van aard. We zitten in allerlei crisissen. We
1: zitten in crisis, het is dus een permanente klimaatcrisis. Ja, ja. Er zijn op alle mogelijke manieren in de maatschappij zijn er steeds groter wordende kloven tussen arm en rijk, hoog opgeleid, laag opgeleid. We zitten met het populisme dat de democratie onder de voet lijkt te lopen op sommige momenten. Uh, 40% van de beroepsbevolking voelt zich eenzaam op zijn werk. Er is een steeds grotere eenzaamheid in de maatschappij. Er zijn steeds meer mensen depressief. Nou, ik, ik hou nu een beetje op, want ik zie jou verdrietig worden. Rutte en, en, is eigenlijk de enige gelukkige
0: man van Nederland. En dat
1: is het fascinerende. Het is alsof er een orkaan aan de hand is. En in de oog van een orkaan is het altijd stil. En Rutte is die, dat, dat oog van die orkaan. En volgens mij is dat een soort van ongelooflijke aantrekkingskracht. Dat je niet kijkt... In de politiek is een ideaal een probleem. In de zin van, uh, als je een ideaal hebt, dan erken je dat er ergens een probleem is en dat wil je oplossen. En dus elke keer als je naar Lodewijk Asscher kijkt, nou oké, okay, die mag ik niet als voorbeeld gebruiken, maar naar Lilian Ploemen, dan denk je, oké, okay, dit is iemand die wil iets aan de ongelijkheid doen. Dus je ziet het probleem. En dan zie je Jesse Klaver... en dan zie je het probleem van de klimaatcrisis. En dan zie je ook al meteen erin van... oh god, hoe kan hij dat ook ooit oplossen? Dus die personages... Of, of, ja, sorry dat ik ze als personage aan... maar die politici... sorry, ik verspreek me... die politici dragen een bepaald gewicht met zich mee... en een bepaald probleem... en een bepaalde zwaarte. En dan in het midden van het politieke bestel... Heeft, heb je een politicus die... geen probleem met zich meedraagt. En ik bedoel laat er geen, geen misstand ontstaan. Hij creëert die problemen natuurlijk wel op allerlei mogelijke manieren. En, en hij belichaamt die problemen op een hele verdekte manier misschien ook. Maar hij is een soort van uh, de kalmte, de leegte. Er is een politicus die geen verandering vraagt. Hij vraagt niks van jou, hij daagt je niet uit. Uh, je hoeft er niks van te veranderen. Je kan politici denken ook heel vaak aan emoties koppelen. Kijk, Wilders is heel erg de emotie van woede mm -hmm. en wantrouwen. En angst. En Cherry Baudet is heel erg de emotie van uh, nou eigenlijk gewoon witte superioriteit. En het gevoel dat je veel beter bent dan andere mensen. En Rutte is denk ik de emotie, de, de onverslaanbare emotie: van lekker met je voeten op de bank, even helemaal niks.
0: Rutte is een ontzettend sterk merk.
1: Het is een heel sterk merk.
0: Ja. Ik doe het doet me eens denken aan de VPO twintig jaar geleden. Toen zat de televisie een beetje in een dip. De programma's liepen niet zo goed. En toen was er een, een, een enquête onder VPO-leden. En die vonden de VPO een fantastisch merk. Alleen hun eigen programma's voldeden er niet meer aan. Met andere woorden, het merk was zo sterk geworden dat het ja, boven de eigen programma's kwam te staan.
1: Nou ja, in die zin staat. staat ik denk dat dat een ander probleem is waar we, waar we wat tegenaan gaan lopen op een gegeven moment. Dat Rutte natuurlijk ook een sterker merk geworden is dan de VVD.
0: Ja. Ja.
1: Uh, ik bedoel, het is een man geworden die de partij echt uh, overstijgt in populariteit.
0: Ja, en, en, en hij wordt ook de Teflon-premier genoemd. En dat komt, er zijn natuurlijk wel problemen. Nou ja, de toeslagenaffaire is, is, is niet de minste van die problemen. Maar uh, in dat kader is het ook wel interessant om te weten dat hij, Rutte, in 2007 door de rechter is veroordeeld voor discriminatie. Uh, toen hij had in 2003 als staatssecretaris van sociale zaken... had hij de gemeente in een brief geadviseerd... naar aanleiding van een fraudegeval met een Somaliër... om burgers van Somalische afkomst extra te controleren. Kijk, hoe actueel uh, kan je zijn? Hij werd veroordeeld door de Haarlemse rechter voor discriminatie. En weet je wat zijn reactie was? Um, dan moeten we die wet maar veranderen.
1: Ja, dat heeft hij gedaan.
0: Ja, met andere woorden... hij is eigenlijk... Uh, Verantwoordelijk voor, voor dit probleem. Voor een deel heeft eerder blijk gegeven van dat hij daar ook niet vies van is. En toch heeft hij twee uh, zetels gewonnen nadat hij uh, afgelopen vrijdag afgetreden is.
1: Maar ja, kijk, dat is natuurlijk een beetje het probleem, met die toeslagenaffaire. Dat, uh, en, en, dat, dat is wel fijn dat, dat een aantal uh, talkshows ons daar aan herinnerd hebben dat super strenge vervolgen van fraude, en dat ontstond natuurlijk heel erg in de nasleep van de Bulgarenfraude, dat was echt kamerbreed. En ik bedoel, het is heel ironisch dat Geert Wilders nu uh, als, als hardste roept, uh, Mark Rutte, je moet aftreden ja. en, en uh, je, je kan niet verder als lijsttrekker. Terwijl hij bij uitstek bijvoorbeeld iemand was die zei van we moeten keihard optreden tegen profiteurs... En uh, we moeten ze pakken met alle middelen van de wet. En, en nu zei hij in de Kamer, ja, maar ik wist niet hoe dat dan uitgevoerd moest worden. Waardoor je ook denkt, ja, wat een slechte politicus ben je dan... als je wel voor wet roept, maar niet nadenkt over hoe ze uitgevoerd worden. Ja. Uh, en ik, ik denk dat, dat dat een van de gekke dingen is. En we hadden het er net over dat een politicus een bepaald probleem kan vertegenwoordigen. En dat het heel duidelijk is dat... dat politici van bepaalde ideologische overtuigingen, daardoor ook bepaalde concrete maatschappelijke problemen belichaam. En je kan zeggen dat Mark Rutte geen van die problemen belichaamt, omdat hij er gek zo boven zweeft, maar het enige dat hij belichaamt is het hele systeem. En voor een deel natuurlijk heb je mensen die ook steeds meer afkeren van het systeem, en partijen die echt gewoon buiten de, de marge zoeken en ook gewoon de samenwerking niet meer aangaan. Maar Mark Rutte is denk ik meer dan ooit gewoon het gezicht geworden van hoe politiek in Nederland er nu uitziet. En uh, dat zie je ook aan alle partijen met wie hij heeft samengewerkt. Hij speelt het, hij heeft van politiek zozeer iets, hij heeft, hij heeft echt politiek politiek vrijgemaakt op een bepaalde manier. Ja, ja, en ik denk ik... dat al die partijen één voor één steeds door hem worden verleid om ook hun eigen ideologische bagage opzij te schuiven uh, en daarin mee te gaan.
0: Ja. Dat is wat er met en dat Samson. is denk ik
1: ook waarom al die partijen elke keer... Het is een bijna een soort van regel. Als je met de VVD regeert, kost je dat zetels. Ja. En bij de VVD komen ze dan erbij. Waarom? <laughs> Omdat de VVD nooit de partij voor de, ide voor de idealen is geweest. Nee. Of tenzij het hele liberale idealen zijn ja. over minder belastingbetalen.
0: Ja, of eigenlijk leven we al in het ideaal. We leven namelijk in een verschrikkelijk gaaf land. Uh, ja, nee, het kijk, het is natuurlijk heel hulken.
1: optimistisch. Dat is een, een mooie... Uh, Citaat kwam ik in een van die boeken tegen... over de VVD van van de List, dat van Elsevier, die heeft wel een slim boek over de VVD geschreven. En dan zegt hij op een gegeven moment: Ik ben even vergeten wie van ja. Nee, er komt een moment dat als je zegt dat je lid bent van de VVD, mensen meteen hun duim opsteken. Ik dacht, ik zie het ze doen ook, weet ja. je wel? Met hé, hey, hey goed gedaan. En um,
0: uh, ja. Maar dat, dat is knap. Hij heeft dus eigenlijk wel een ideaal, namelijk het land waarin we leven. Maar hij brengt het alsof het geen ideaal is. Het is gewoon een soort uh, het Ja, moet een goede vriend van me worden.
1: die zei tegen mij: van, die stemde VVD. zei waarom stem je VVD? zei ja, maar je kan het dubbeltje maar één keer uitgeven. Ik denk: van ja, als, als, als je dat voor elkaar hebt, dat mensen op geen enkele manier meer nadenken. Want de VVD maakt natuurlijk wel degelijk. Idea uh, ...idealistische of tenminste uh, keuzes vanuit een bepaald maatschappijbeeld. Bijvoorbeeld het afschaffen van de, de enorme snijden in de cultuursubsidies. Ja. Bedoel, dat zijn echt wel dingen die, die gaan over... ...hoe vind je dat een overheid moet optreden? En wat is de publieke ruimte en, en uh, waar bemoeit de overheid zich mee? Dus in die zin zitten die principes zitten er wel echt in... ...maar Mark Rutte weet ze te verpakken... ...alsof het gewoon allemaal vanzelfsprekendheden zijn.
0: ja. ja. Het lijkt een beetje op Unilever, waar hij gewerkt heeft, geloof ik, de afdeling personeelszaken. Je hebt verschillende soorten boter en het maakt Unilever niet uit welke boter je koopt. Als het maar een Unilever boter is. Als het is, maar een boter ja. is. Ja,
1: zoals je ook de anekdote hebt van Mark Rutte, uh, in de tijd bij Unilever, dat hij een reorganisatie doorzette waarbij hij zichzelf ontsloeg. <laughs> en ik bedoel, dat, dat komt er nog eens bovenop. Uh, dat, dat je het gevoel hebt dat het hem uiteindelijk ook niet heel veel uitmaakt.
0: Ja, ja, ja. We gaan even naar een periode in het bestaan van Rutte toen het allemaal wat minder rooskleurig was. En dat was eh, tien jaar geleden, elf jaar geleden. De, de strijd om het lijsttrekkerschap met Rita Verdonk. Hoe hij eigenlijk eh, lijsttrekker van de VVD is geworden. Dat waren eh, moeilijke tijden. Dat we eerst even een stukje van horen.
2: Dames en heren. De uitslag luidt. Je ziet, als je de, de beelden nog voor je haalt, zie je Mark Rutte eigenlijk verbaasd kijken. Dat, daar viel een witje bij iedereen. En Rita Verdonk ook. Mark Rutte is gekozen tot lijsttrekker. Maar,
0: hij heeft gewonnen. Hij heeft gewonnen, maar wel met de bijna de kleinst mogelijke meerderheid... Jij haalt het ook aan in een stuk. Dit was een moeilijk moment... in het uh, bestaan van de politicus Mark Rutte. Waarom?
1: Nou, wat, wat denk ik een interessant moment is... Uh, en, en denk ik als je naar Mark Rutte kijkt... en, en uh, is om terug te gaan naar die periode... dat hij zich meldde als kandidaat lijsttrekker. Dat is 2006. En toen werd hij in 2007... werd hij het ook daadwerkelijk... of toen, toen kwam hij eindelijk van Rita, werd hij van Rita Verdonk verlost. Uh, en toen heeft hij een paar jaar gehad... Waarin hij een politicus probeerde te zijn die hij niet was. En hij probeerde, dat was toen in de tijd, wat hij net fortuin gehad, wat de voor gehad. Dus het ging over de fortuinvolte, over de, de verwezen samenleving, de ontevreden, burgers. Op, ontevreden burgers. Het ging opeens over de uh, multiculturele samenleving en de spanningen die er leeft. Het ging over het vrije woord. En mag je nog wel zeggen wat je wil zeggen, want hè, wie weet, uh, heb je een Mohammed B. achter je aan, dat gevoel. En in die eerste periode probeerde Mark Rutte daar met allemaal ideeën voor te komen. En alles ging mis. Dat is heel grappig om, om daarop terug te gaan. Dus hij kwam bijvoorbeeld met het idee om, uh, hij wilde heel erg het vrijheid van menings, de vrijheid van meningsuiting uitbreiden. En dat zou dus voor wat hem betreft ook mogen uh, inhouden dat je de holocaust mocht ontkennen nou, dan dachten al die VVD'ers, wat is hij aan het doen? En hij ging voor Elsevier en voor Opinio, zo'n blad dat je ooit nog had, ging stukken schrijven over Jezaja Berlin en um, over Friedrich van Hayek. En hij probeerde echt een soort van partijideoloog uit te hangen. ook Hij schreef een nieuw beginselprogramma voor de VVD, uh, wat hij meer als een soort spelletje zag. Maar hij had wel het gevoel van, oké, okay, dit moet ik nu doen. Dus hij was heel erg bezig een, een politicus vol ideeën te zijn. En dat ging natuurlijk heel erg mis. De, 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 de uh, peilingen waren waardeloos. Ja, dat, dat bekende incident met arad Boekenstein, van wie ik op dat moment een les had nog, volgens mij had, op de universiteit, die toen uh, niet door had, dat een camera liep en toen tegen Maarten van Rossum zei van oh
0: mijn god, deze man heeft geen enkel idee, het is schokkend. Uh, en waarom gingen, waren zijn ideeën niet goed die hij probeerde... of was het overduidelijk dat hij maar wat probeerde? Dat, dat,
1: dat en... was denk ik het overduidelijk. Het was echt ja. zo'n proefballonnetje naar proefballonnetje. Het was zo heel, uh, hij was heel, was heel nadrukkelijk zoekend. En er zit wel een grappig fragment in... want ik heb, ik heb echt alle boeken over de VVD gelezen... van de laatste vijftien uh, jaar die ik kon vinden. En in de biografie van Charles Talsing wordt uh, Jan Driessen, uh, zo'n partij, uh, prominent geciteerd... En die heeft het dan over dit moment met Rita Verdonk, wat we net hoorden. En die, ja. dan zegt hij, ja, van nadat Rita weg was, nadat hij Rita had verslagen, toen kon het niet meer stuk. En hij had Rita overleefd en nou wist hij het. En gek genoeg wordt diezelfde Jan Tries in een ander boek ge geciteerd, van Gerry van der List, die ik net noemde. En daarna zegt hij, nee, de periode na Rita was vreselijk. Hij was echt gewoon aangetast. En de, de vanzelfsprekendheid waarmee hij speeches gaf, had hij niet meer. Hij was gewoon zoekend. En dat... dat dat is heel gek om nu op terug te blikken op Mark Rutte als een zoekend politicus. Iemand die met idealen bezig is. En iemand die ideeën uitprobeert. En wat dus heel duidelijk wordt uh, in, in, als je naar die geschiedenis kijkt. Is wanneer begon het goed te gaan met Mark Rutte. Dat was eigenlijk toen de economische crisis van 2008-2009 zich meldde. En toen opeens was... Ja, meningsuiting was even minder belangrijk. En, en allerlei, ja, je hoefde niet over de twee soorten vrijheden van Josiah Berlin te beginnen. Of over uh, Friedrich van Hayek's Road to Serfdom. Opeens ging het gewoon over geld. Het ging gewoon over de economie. Het ging gewoon over welke partij kan de meeste banen creëren volgens de CPMB-rekenmodellen. Uh,
0: het moest gemanaged worden. Het
1: werd gewoon gemanaged. En opeens werd politi de politiek voor hem dus teruggebracht. Het was eerst iets dat, dat om ideeën ging en idealen. En die... Opeens was er een moment in de tijd dat hij die allemaal opzij kon doen en het gewoon alleen maar over ja, de economie kon hebben, wat, wat op een bepaalde manier een managementprobleem is. Ja. En dat is natuurlijk hoe de politiek, zoals ze die denk ik de laatste elf jaar gewend zijn, is dat gewoon politiek is ja, niet meer iets dat per se om ideeën gaat, tenminste niet in Den Haag, maar gewoon om management. Hoe zorg je dat het uh, een beetje blijft lopen allemaal?
0: En dan tot slot, maar ja, ik ben bang dat jij dat ook niet kunt beantwoorden, maar toch. Ik uh... probeer het gewoon. <laughs> ja, ga ervoor. Waarom? Dus blijkbaar nemen wij in grote meerderheid, hè? want we praten natuurlijk niet. Ja, we praten niet... in de wijvorm, maar we ja. hebben het. Uh... Wij stemmen allebei niet wij op markt dit. Nee. nee, maar toch zeg ik wij. Wij nemen als maatschappij dus in, 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 in grote meerderheid genoegen met een politicus die geen politicus is, die ja. een manager is eigenlijk. Uh, Komt dat omdat we inderdaad vinden dat we in een gaaf land leven en, en, en eigenlijk diep van binnen heel tevreden zijn?
1: Nou, ik denk dat je dat niet zomaar weg kan wuiven. Ik bedoel, mens, Nederlanders klagen natuurlijk heel graag over alles. Maar al kijk je dan naar de beste zorg in de wereld, de beste scholen in de wereld, kinderopvang, eh, maar ook gewoon waar mensen het gelukkig zijn, het staat Nederland altijd in de top 5. Ik bedoel, Nederland ik bedoel, we zijn nooit erg tevreden over. Maar ja, stiekem weten we ook wel dat het niet op heel veel plekken beter is. Ja. Dus dat speelt denk ik mee. Maar wat, wat, ik, wat ik eigenlijk geprobeerd heb te beschrijven in mijn boek... is toch hoe in die grote ruis die er aan de hand is... en al die prikkels die de hele dag op ons afkomen... hoe ontspannen het misschien wel is om iemand... in het midden van het politieke spel te hebben... die die prikkels onbeantwoord laat... En die gewoon kalm is. En je kan gewoon naar Mark Rutte kijken met de tv half aan en half oplettend. En je weet dat er niks geks gaat gebeuren. en Dus alles is aan het veranderen in de wereld. En je weet dat Mark Rutte niet gaat veranderen. En ik, waar ik aan moest denken, dat vond ik wel misschien een grappige vergelijking. Een rare vergelijking hoor. Maar in de New, York New Yorker stond laatst een stuk over Emily in Paris... Heb je dat gezien, ja, Kees? Ja, heb je heb... dat echt
0: gezien? Ja, <laughs> Zo'n zeven,
1: acht afleveringen. Slagroom, maar wel heerlijke soap. Ja, slag, gewoon echt een, hele, echt, echt een hele slechte soap. <laughs> ja. uh, wel mooi gemaakt, maar een hele slechte soap. En uh, de, criticus, de cultuurcriticus van de, van de New Yorker zei, het is Ambient TV...
0: Ambient. ambient. Oh, ambient. Oh, ja.
1: Dus het is bedoeld om niet naar te kijken. Het is ja. eigenlijk tv die je op de achtergrond
0: aan hebt. Ja.
1: Terwijl je door je telefoon aan het scrollen
0: bent. Ja, ambient music, die term. Ja, kan die ik term. Dat je ja. liftmuziek is dat. Ja. Weet je, een ja. muziek die. Je niet, en toen
1: ja. dacht ik gewoon, misschien is Mark Rutte een soort van ambient politicus. Hij is er gewoon en het is wel prima dat hij er is en hij vraagt niks van je. En je hoeft, maar de, de grote waarde van hem is dat je niet op hem hoeft te letten. En dat is natuurlijk een hele gekke, cynische manier op een bepaalde manier. Om politiek te bedrijven. Hij Omdat politiek wel zo belangrijk is. En dat zie, zo zie je in zo'n toeslagenaffaire ook. Ja. Ja. De politiek kan echt je leven
0: verpesten. Hij maakt het zelf ook graag klein. Hij noemt het zijn baantje.
1: Zijn baantje. Ja, ja, dat mocht hij op een gegeven moment na MS 17 mocht er het niet meer zeggen. Maar dat is altijd uh, zijn strategie. Dingen altijd klein maken. Problemen met een, een tje erachter zetten. Ja. Uh, ja. Politieke problemen vaak menselijk maken. Dat altijd zeggen, joh, zo heb ik het niet bedoeld. En uh, we komen er wel uit samen.
0: Dus politiek is heel belangrijk. Maar uh, dat zullen we van Mark Rutte niet gauw nee. te horen krijgen. Nou Joost, er is nog veel meer om over te spreken. Maar dat moeten mensen maar lezen in De Groene en over twee weken in jouw boek. Dank je wel voor dit ja, gesprek. Duur. En verder deze week in De Groene. Een onderzoek naar de illegale visvangst door Nederlandse bulkvissers... die voortdurend de regels ontduiken. En toch belandt die vis met keurmerk op uw bord. Het gevolg is dat de zeeën steeds leger raken. En een reportage over corona in tbs-klinieken... waar hele afdelingen op slot zitten en de spanningen oplopen. Want elke dag dat door corona de behandeling niet kan plaatsvinden... betekent voor een tbs'er een dag langer in de kliniek. ...dat en veel meer deze week in de Groene Amsterdammer. Dat kan met een abonnement of met een proefabonnement. Ga naar groene.nl, dan leest u hoe u voor 15 euro 10 weken De Groene in uw bus kunt krijgen. U kunt volgende week ook weer naar onze podcast luisteren. U kunt die podcast ook sterren geven in uw podcast-app. Doe dat, want dan wij, stijgen we weer op allerlei lijstjes. Rest mij nog te zeggen dat deze week de podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief en mijzelf Kees van der Bos En de muziek is de tune voor N van Paul van Kemenade.